0: Delas. são elas por elas ocupando os espaços de poder em 2022 o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras elegeu a maior bancada feminina da história do PT entre as 54 eleitas está Camila Jara a deputada mais jovem eleita pelo Mato Grosso do Sul.
1: A trajetória que a política começou desde Berço. Eu sou neta e sou filha de militantes, então meus pais e meus avós sempre me ensinaram que se a gente quisesse transformar as coisas na realidade, a gente tinha que se movimentar. E a partir dessa movimentação a gente se juntava com outras pessoas e conseguia alcançar nossos objetivos. E então eu comecei no, no movimento estudantil muito cedo, quando eu tinha... 15 anos já na UBS, não era nem na Uni na época, participei de congresso, a gente participou da construção do Plano Nacional de Educação, e naquela época, nós achávamos que nossos direitos só iam avançar, né? que a gente tinha conseguido colocar os jovens nas universidades, conseguido aprovar a lei de cotas, a gente estava iniciando o Instituto Técnico Federal, estava no começo ainda... Então, a tendência era tudo melhorar e a gente conseguir oferecer oportunidade para que todas as pessoas pudessem se desenvolver. Mas, logo no movimento estudantil, eu entendi que não era assim. E que, além de lutar para conquistar nossos direitos, a gente tinha que lutar constantemente para manter esses direitos. Foi quando a gente enfrentou o golpe político-parlamentar da presidenta Dilma Rousseff, foi quando nós elege quando elegemos Bolsonaro e cortou todos os recursos para a educação, sem falar que a nossa própria existência estava sendo ameaçada, né? A gente aqui em Mato Grosso do Sul já estamos num estado extremamente conservador, mas quando ele foi eleito, foi como se tivesse deixado claro que a política não era um lugar para nós, que nós não poderíamos fazer parte das decisões. Isso ficou claro na prática também porque naquela época nós fomos o único Estado a não eleger nenhuma mulher para a Assembleia Legislativa. Então, era uma ameaça direta à nossa existência, ao nosso poder de escolha e ao nosso poder de decisão. Nesse momento em que as universidades passavam por grandes cortes, a gente entendeu que ocupar os movimentos estudantis não eram suficientes, que se nós quiséssemos garantir nossos direitos, se a gente quisesse continuar avançando nas pautas e nas conquistas sociais, a gente ia ter que ocupar a política institucional. Como não é uma batalha fácil, no começo eu fiquei, meu Deus, como que eu vou? Será que a gente vai conseguir? Eu não tenho sobrenome, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. E a galera que estava do meu lado falou, não, a gente vai junto porque nós temos propostas e a gente tem muita garra, muito sonho e muita vontade de fazer diferente. Foi assim que nós fizemos uma campanha muito bonita que resgatou os valores do campo progressista aqui em Mato Grosso do Sul, que fez com que as pessoas se enganjassem e fizessem essa campanha, construíssem essa campanha junto com a gente. O mandato foi um processo muito parecido, foi uma construção coletiva, a gente discutiu os temas, todas as pautas que a gente conseguiu aprovar e todas as pautas que a gente conseguiu implementar em Campo Grande foi através de muita luta e mobilização popular, mesmo estando dentro do mandato. E entendemos, então, que era preciso ocupar outros espaços, porque a galera estava pedindo bastante e nossos direitos estavam sendo retirados lá em Brasília, né? Se a gente falasse de moradia popular, a gente tinha que falar do Minha Casa Minha Vida, que foi cortado. Se a gente falasse sobre ampliar os investimentos em educação, a gente tinha que falar do orçamento do MEC, que, infelizmente, estava sendo desviado para não sei aonde. Então, nós entendemos que era preciso levar essas lutas e esses espaços lá para Brasília. E depois, uma campanha muito bonita e muito coletiva. Agora, a gente está ensaiando os primeiros passos para ocupar esse espaço. A ideia é que a gente primeiro faça que as pessoas possam entender que a política é um lugar para elas, que a política é um espaço de decisão e que a política existe para melhorar a vida de cada um. Então, esse é o nosso compromisso maior, fazer um mandato coletivo, participativo. E quando a gente se abre e coloca o mandato à disposição para a sociedade, a gente não sabe muito o que vai vir, a gente sabe que a gente vai ter muita luta e muita garra. Porque quando a gente para para escutar, chega as demandas do movimento indígena, por exemplo, nós somos o segundo estado com a maior população indígena do Brasil,
0: A população indígena de Mato Grosso do Sul é de 80.459 habitantes, presente em 29 municípios, representados por oito etnias, Guarani, Caioá, Terena, Caduel, Quiniquinal, Aticum, Ofayé e Guató.
1: Todo mundo nos conhece por conta do agronegócio, mas a gente tem uma questão... É, de luta pela terra aqui, muito latente, a gente tem uma questão é, de disputa pela demarcação das terras indígenas, então são movimentos que sempre caminharam com a gente, que a gente vai fazer questão de representar lá no Congresso Nacional, levando todas essas lutas, levando todas essas batalhas, batalhando também para que a gente tenha consiga ter um espaço, né, o povo terena, o povo guarani, o povo caduel, para que tenha um espaço dentro do Ministério Indígena, para que a gente consiga, então, implementar as políticas aqui no nosso estado, para que ninguém precise mais ficar sem saneamento básico. A gente vai lutar para que as mulheres possam ter mais espaço aqui na política sumatra-grossense. Infelizmente, eu sou a única mulher da bancada federal, de deputado federal aqui no meu estado novamente, eu saio da Câmara e fica a Luísa Ribeiro, que é outra companheira de partido, mas infelizmente também é a única mulher que vai estar representando os interesses das mulheres aqui na capital do estado. Isso é muito sério, isso é muito latente, porque reflete bem como a sociedade se encontra e se constrói aqui. Então o desafio vai ser eleger mais mulheres, mais jovens, mais indígenas, mais pessoas pretas, para que a gente a gente consiga, então, produzir políticas públicas que dê conta de melhorar e abranger toda essa nossa realidade, que é muito diversa. A gente tá definindo as estratégias agora, neste momento, mas já desde já ocupar os debates e participar fazendo indicações para as equipes do governo de transição. Então, eu tô colaborando é, meio indiretamente, porque a gente tá na correria da construção do mandato, com a construção... É, do governo de transição da juventude, a gente vai se reunir aqui essa semana para saber como vai ser o nosso papel em toda a parte do desenvolvimento social, que está em responsabilidade com a Simone, que é daqui, uma representante do nosso estado, então a gente quer saber como a gente pode colaborar também, para conseguir então, já saber como a gente pode construir as coisas, mas outra pauta muito latente é a questão ambiental, né, ontem nós pautamos esse debate é, na COP, falando sobre como o Pantanal está sendo atacado e como a gente está sofrendo as consequências ambientais. E a maior parte do Pantanal fica em Mato Grosso do Sul. E o debate foi implementado através do estado do Mato Grosso. Então, a gente quer fazer com que Mato Grosso ganhe protagonismo nessa. Né, Mato Grosso do Sul ganhe protagonismo nessa pauta para que a gente possa somar junto com Mato Grosso, unindo os esforços para que a população não sofra. Mas quando a gente olha, por exemplo, a cidade de Corumbá, que depende diretamente é, desse bioma, a gente vê como esse impacto pode, como o impacto das causas ambientais impacta no dia a dia das cidades. Eu tive, primeiro que nossa equipe é composta por mulheres, em sua maioria, e eu tive muito apoio de programas que ajudavam é, nós mulheres a estruturar nossas candidaturas, porque quando nós, nós quando vamos para a disputa, geralmente a gente não tem uma equipe de profissionais, igual os homens têm os dirigentes partidários dificilmente escolhem uma candidatura de mulher para dizer que essa vai ser a sua candidatura, eles acabam escolhendo sempre os mesmos e a gente fica meio à deriva e fica por fazer nossas campanhas por conta própria. Então, nós já tivemos, depois da eleição, uma reunião do coletivo municipal de mulheres aqui de Campo Grande, isso foi um ponto bem positivo para fazer a nossa avaliação, mas também para pensar nos próximos passos. Então, nós, enquanto mandato, temos o compromisso de estruturar e ajudar a organizar candidatura de mulheres para que a gente possa ampliar a nossa bancada e mostrar que o campo progressista também pode ser diverso e que a gente vai fazer com que a nossa representatividade seja colocada na prática e não só no discurso. Nós queremos ocupar os espaços de poder, nós queremos contribuir para a construção da sociedade e a gente vai fazendo isso apoiando uma outra, aquela história, né? uma sobe e vai puxando as outras para ocupar esses espaços também. A gente conseguiu aprovar todas as nossas propostas que a gente assumiu enquanto... Enquanto candidatura de vereadora, nós conseguimos é, implementar marcos importantes, né? conseguimos viaturas para a Casa da Mulher Brasileira aqui, a gente conseguiu também aprovar, e agora já está em execução, a lei de dignidade menstrual, então nós não precisaremos mais ouvir aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, de história de mulheres, de meninas e de pessoas que menstruam que tiveram seus sonhos interrompidos por não ter acesso a esse item de higiene base Nós conseguimos ampliar alguns recursos para que a gente desenvolvesse políticas públicas para as mulheres, além da empregabilidade trans. E eu acho que o que me deixa mais feliz assim é ouvir depoimento de pessoas que já estão sendo atingidas por essas leis e por essas políticas públicas. E mais do que isso, quando a gente ouve o depoimento, a gente sabe que a gente tem que aprimorar ainda mais os projetos, que a gente tem que aprimorar ainda mais as leis e que a gente consiga aprovar algumas coisas que ainda faltam aqui para a gente conseguir ir para Brasília tranquilo, sabendo que a nossa tarefa com Campo Grande continua e que agora o trabalho só aumentou, porque agora tem que ser para Mato Grosso do Sul e para o Brasil inteiro. Eu sei que o desafio de Brasília vai ser imenso. O Congresso e o Rio Poder Legislativo ainda estão extremamente conservador, é, extremamente retrógrado, porque o problema não é ser conservador, o problema é ser retrógrado e querer retirar direitos que já foram conquistados a muita luta e muita mobilização e batalha popular. Então isso vai ser um desafio muito grande, que pode inclusive atrapalhar a governabilidade do presidente Lula, nós esperamos nos unir com outros quadros, não só do Partido dos Trabalhadores, mas do Campo Progressista, para que a gente consiga formar uma frente que paute avanços. É, agora, nesse primeiro momento, estão trabalhando a PEC de transição, para que a gente garanta o auxílio, para que a gente garanta o aumento real do salário mínimo, mas depois disso a gente vai ter outras batalhas, outros desafios eu entendo que nesse primeiro ano eu já queria pautar como a gente vai avançar em políticas públicas mas eu acho que a gente vai ter um trabalho de reconstruir tudo aquilo que foi perdido mas a partir do momento que a gente garantiu Minha Casa Minha Vida que a gente garantir é, que todas as pessoas e que o Brasil saia de novo do mapa da fome, que a gente consiga avançar na construção da geração de emprego e renda, a gente já começa a pautar as políticas públicas para ir além. Que foi quando eu parei o debate lá no movimento estudantil, quando a gente estava discutindo como avançar em políticas públicas. Eu espero que logo no meio desse mandato a gente já consiga voltar a pautar essas situações, essas coisas e ampliar os acessos, ampliar os direitos e conseguir avançar ainda mais em termos de construção de políticas públicas e participação nos espaços de decisão. Acho que o primeiro recado que a gente tem que deixar é que, para as mulheres, é que vocês podem, vocês podem ocupar esses espaços, vocês têm capacidade para representar todas as pautas, todas as lutas, todas as demandas de vocês, se fortaleçam em grupos e comecem a pensar e construir essa candidatura desde agora. Então, nesse sentido, participar, buscar curso de formação, buscar conversar com pessoas que já tiveram essa experiência, tudo é válido. Só não deixe para a última hora, porque aí as coisas vão se atropelando e fica mais difícil. Então, se vocês puderem começar agora, já comecem, já se juntem e, principalmente, acreditem que vocês podem representar todas as lutas, todas as pautas, todos os anseios, todos os desejos de transformação, que eu sei que cada uma de vocês carrega aí no peito. Pessoal, eu sei que por muito tempo a política nos causou medo, nos causou angústia e nos causou muita preocupação, mas agora é tempo de reconstrução, é tempo de lutar para que a gente consiga avançar cada vez mais nos direitos. Lá no Congresso, a gente vai precisar de cada um de vocês aqui, mobilizados, continuando no mesmo pico de campanha, conversando com um amigo, com um conhecido, para desde já explicar tudo o que a gente quer fazer no governo, tudo que a gente quer fazer enquanto mandato, participem da construção desses mandatos, dos, dos estados de vocês, dos municípios de vocês, já comecem a pensar como vão ocupar as prefeituras, as câmaras, porque tudo isso dá sustentação para o nosso projeto de sociedade. A gente só consegue governar com razoabilidade a partir do momento que a sociedade entende todas as transformações e tudo que a gente quer fazer por ela. E a gente só consegue fazer isso estando presente nos movimentos sociais, estando presente no dia a dia das pessoas. Então fale sobre o nosso projeto de país, fale sobre o nosso projeto de construção de uma sociedade mais justa, menos desigual, onde todos possam ter direito de participar. Sempre que precisarem, o nosso mandato está é de portas abertas e eu conto com vocês nessa batalha para a gente reconstruir o Brasil e para que todos e todas possam ser felizes de novo. Participem de todos os programas de formação, entrem em contato com os dirigentes de vocês e ocupem todos os espaços.
0: Na aula de hoje, você conheceu Camila Jara, vereadora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e eleita deputada para o primeiro mandato em 2023. Não esqueça que política é lugar de mulher. Reveja esta e outras aulas na playlist TV-las por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.